0: Bonsoir, c'est Marc à nouveau et me voici de nouveau dans les rues de Paris en train de marcher au calme bien sûr puisque la température est bien meilleure, il ne pleut pas, on a une super journée et, et depuis quelques jours je ne vous avais pas laissé de podcast et je voulais revenir sur un sujet toujours en lien avec la neuroplasticité un livre que je continue à dévorer, plusieurs ouvrages en ce moment et une idée qui euh, ressort souvent dans le livre puisque la neuroplasticité dépend évidemment de euh, pas mal d'éléments qui sont repris et entre autres euh, le fait de bien dormir le sommeil est super important mais également l'alimentation évidemment mais également le le fait de, euh, alors évidemment, l'alcool consommé avec euh, modération, et puis les substances autres comme la cigarette et autres. Mais pour revenir à l'élément essentiel, il me semble, c'est le fait de bouger. Bouger, bien sûr, en tant que musicien, vous bougez énormément, alors vous bougez peut-être davantage vos doigts qu'autre chose. Peut-être que certains d'entre vous sont sportifs ou que peut-être que certains d'entre vous me diront qu'il marche beaucoup ce qui est déjà pas mal mais bouger, bouger c'est l'essence même du rapport entre le corps et la tête bouger avec conscience, toujours plus intéressant et plus que bouger c'est avoir une activité physique alors une activité physique quelle qu'elle soit mais faites avec conscience, c'est vraiment en reliant les perceptions de votre corps qui bouge et les sensations que vous en avez. Donc vraiment le, cette notion de, de, de schéma corporel, alors on parle chez les musiciens, j'en ai déjà parlé de schéma corporel étendu, c'est-à-dire que c'est votre schéma corporel en lien avec votre instrument, étendu par la pratique de votre instrument, par... Votre archer, votre instrument qui fait corps avec vous-même, ça c'est ce que vous cherchez depuis tout le temps, mais bougez sinon dans votre quotidien avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous marchez, vous pouvez marcher de manière un peu mécanique en pensant à autre chose ou simplement en pensant à vos sensations. Ça prend quelques secondes et c'est à répéter plein de fois, d'être conscient de son corps dans l'espace, d'être conscient. Je vois trop de personnes me dire si je n'ai pas mal, je ne sens pas. Et que le seul retour que vous avez, c'est la douleur. Alors la douleur, c'est un signal d'alarme qui est fort au niveau de la tête, c'est-à-dire qu'il arrive directement. Vous pouvez vous focaliser sur cette douleur ou vous pouvez être davantage branché avec toutes les sensations confortables et agréables du reste du corps. Alors quand la douleur est très forte, c'est plus compliqué. Très forte au point de vous vous omnibuler et de vous concentrer là-dessus et du coup de vous en plaindre et c'est normal parce que la douleur est un signal d'alarme vous le savez un signal d'alarme qui peut être vécu comme une contrainte ou tout simplement un signal d'alarme qui vous rappelle que vous avez des perceptions et que vous pouvez sentir 80% du reste de votre corps qui n'est pas douloureux et de vous brancher du coup sur un pied, sur une main c'est essentiel, j'en ai parlé mille fois et je ne me lasserai pas de le partager. Et donc, du coup, de trouver non pas la motivation de bouger, parce que la motivation, on le sait, s'use, mais de trouver un vrai plaisir. Et ça, ça s'apprend. Quelle que soit l'activité, quelle que soit l'activité aussi simple que celle de marcher, en effet, de courir, de nager, peut-être que vous n'aimez ni l'un ni l'autre, mais de... Ah. D'avoir euh, une activité quelconque, mais d'être en dans la perception, c'est ce qui est le plus important. Et ça, vous pouvez vous entraîner, ne serait-ce que dans votre quotidien, chaque moment, quoi que vous fassiez, d'être conscient de votre placement, d'être conscient de vos tensions. Je le donne souvent comme exemple, mais par exemple des tensions au niveau de la nuque, il suffirait à ce moment-là de vous dire que vous pouvez balloter votre tête pour libérer cette nuque tout simplement d'avoir un autograndissement vous le savez, d'avoir un dos large d'avoir des pieds bien ancrés, bien sur terre la perception de vos pieds, je développe de plus en plus ce travail au niveau de, 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 de des pieds de la voûte plantaire, du tripode qui est votre pied entre base le gros orteil, la base du cinquième et le talon ce tripode qui vous soutient sur un pied, sur deux pieds, en mouvement dans la marche, et d'être en en branché avec ses sensations. Ça, je ne peux pas tellement vous le dire autrement, mais c'est à vous de pouvoir l'installer. Peut-être que là, si tu es euh, assis sur une chaise, peut-être que tu es en train de faire quelque chose et quoi que vous fassiez, quoi que tu fasses, tu peux te poser la question de qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose d'auto-centré, que ça vous ramène à vos perceptions. Et pendant tout ce temps-là, votre tête est moins en train de penser à vos soucis, pensez à vos douleurs et justement d'arriver à vous défocaliser. C'est quelque chose qui peut être fait, alors on peut utiliser plein de techniques après là, que ce soit la visualisation, la sophrologie, euh, quel que soit l'outil, mais en gros c'est que votre tête soit branchée avec vos perceptions. Donc pour résumer, vous pourriez euh, avoir n'importe quelle activité physique, n'importe quelle activité sportive. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous, vous ne bénéficierez pas autant de cette qualité du mouvement qui donne des informations hyper riches au niveau du corps, des informations qui sont sans cesse renouvelées par euh, cette perception que vous amenez au cerveau qui crée des nouvelles connexions. Parce que, vous le savez peut-être, mais tout ce qui n'est pas utilisé s'use. N'importe quelle connexion qui n'est pas utilisée s'use, et c'est la raison pour laquelle vous avez cette... Euh, ce devoir de répéter, répéter inlassablement, parce que lorsque vous arrêtez, vous perdez vos repères, vous perdez ces connexions au niveau du central, et lorsque vous arrêtez trop longtemps, ben vous avez l'impression de devoir recommencer à zéro. Alors c'est vrai et pas vrai à la fois. C'est vrai au niveau des schémas que, des schémas que vous avez euh, mis en place, et en même temps, euh, vous avez acquis par la répétition et par l'expérience un certain nombre de de schémas au niveau de, 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 de circuits neuronaux qui sont euh, qui ont tellement été utilisés que vous ne les perdrez pas comme ça en vous arrêtant deux jours, donc les pauses sont importantes, le fait de prendre du recul de, de faire de prendre du repos le fait de vous déconnecter un peu de votre travail précis à l'instrument et en même temps c'est vrai que euh, si vous vous arrêtez, vous allez perdre certaines connexions, mais il ne faut pas s'affoler par rapport à ça, il ne faut pas se pour cette raison, compenser dans, dans, une autre, euh, un autre opposé en vous acharnant sur votre travail parce que l'acharnement est aussi source d'embrouille. De, <rire> et là je parle au niveau central, encore une fois euh, l'hyper euh, perfectionnisme alors c'est un peu ça fait beaucoup ça, hyper perfectionnisme mais l'hyper répétitivité avec un manque de de, de prise en compte de de cette finesse de jeu, peut vous amener à créer des schémas dysfonctionnels et à les enregistrer. C'est vraiment le, le, la définition, je dirais, de cette fameuse pathologie, la dystonie de fonction. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'était musicien évidemment, tu en as déjà entendu parler. La dystonie de fonction, qui est cette pathologie non pas organique, mais centrale, qui, euh, avec la répétition, a, vous a euh, désorganisé certaines commandes, et euh, certaines nouvelles connexions se sont faites, mais des commandes mal appropriées qui font que pour, euh, par exemple, devoir bouger un majeur, et bien au lieu de l'appuyer correctement avec la juste intention sur une touche, sur une clé, et bien cette, cette, ces muscles fléchisseurs sont sursollicités et vous provoquent un mouvement involontaire qui n'est pas douloureux pour le coup, et ça c'est encore plus compliqué parce que vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de référence, votre cerveau n'a pas de signal d'alarme, mais insidieusement vous désorganisez votre fonction, et ça c'est ce que l'on appelle une dystonie de fonction. Alors attention, tout n'est pas dystonie, donc il euh, y a eu pendant longtemps des, des diagnostics qui ont été euh, mal, euh, mal appropriés, mal faits, en mettant le nom dystonie de fonction sur des mauvaises utilisations, ce qu'on appelle misuse Syndrome, qui sont des compensations qui sont installées, qui ne sont pas enregistrées au niveau central. Donc cette différence est très importante, et euh, il s'agit juste de bien connaître et comprendre cette pathologie avec un bon examen clinique pour voir et pour faire la différence. Ce n'est pas si simple, mais quand on a l'habitude de voir la différence entre euh, euh, une mauvaise utilisation avec un geste euh, compensé, d'une réelle euh, désorganisation centrale avec des réflexes qui vous euh, embrouille le cerveau qui vous met un peu à plat parce que la distance de fonction c'est quelque chose de très contraignant pour le musicien et la rééducation et là on parle de réhabilitation, on parle vraiment de neuroplasticité et le travail que doit faire le musicien à ce moment là c'est à dire de redonner un sens une justesse à un geste et donc de reprendre -re -re une gestuelle plutôt lente, sans puissance et hyper consciente sur des gestes euh, des petits gestes de base tels que la pose d'un doigt sur une corde ou sur un clavier. Tout ça en vous déconnectant un petit peu du son. Bref c'est quelque chose d'un peu plus complexe mais qui se réalise, qui demande euh, encore une fois une exigence. L'exigence généralement tu l'as, donc c'est plutôt une, un mode d'emploi, un protocole de, ré, de récupération pour que pour arriver à recréer des schémas fonctionnels. Donc euh, ce que je voulais vous faire passer comme euh, message aujourd'hui c'est quelque chose de très simple de tellement commun qui est, euh, uh, qui, qui est euh, que, que vous avez entendu mille fois mais qu'il fallait bouger bouger avec conscience, c'est plus ça qui est important au quotidien, sans prendre de temps particulier et ça c'est votre euh, terrain d'entraînement d'accord, votre quotidien pour mettre votre corps en mouvement Voilà, je me répète, je l'ai déjà dit euh, mille fois mais encore une fois je le redirai et euh, bah, je vous souhaite de bouger toujours plus, euh, quelle que soit la manière, en musique, sans musique. Je sais qu'il y a des, euh, des, des danses, comme par exemple ce euh, ce que tu, ce que tu, <rire> l'attitude que tu as sur ton ensemble, pour moi c'est une danse, une danse minimale mais qui ne doit pas être immobile et qui ne doit pas être, en tous les cas, euh, sans perception, le, ce, ce, cette notion de, de sensation, de, de proprioception, la, le déplacement de votre corps dans l'espace et cette capacité d'avoir un schéma clair au niveau, euh, au niveau euh, de votre tête, un schéma clair de comment se déplace votre, votre corps dans l'espace. Et il ne s'agit là pas uniquement que des doigts ou des lèvres, mais vraiment des extrémités soit, mais aussi des racines, donc la racine de la main, l'épaule, la racine de de la lèvre, euh, des lèvres, euh, le masque, le masque avec une langue qui vient souvent déstabiliser, en amont encore la respiration, et en amont encore le cerveau qui commande votre euh, gestuel en lien directement avec la perception que vous avez de votre corps qui bouge dans l'espace. Voilà, c'était un petit rappel. Je reviendrai encore là-dessus. J'avance dans mes lectures et je vous partage la suite. Aujourd'hui, c'était vraiment Quelque chose d'évident, mais que je tenais à vous redire, et c'est un vrai plaisir que de bouger, surtout quand il n'y a pas de ni de douleur ni de limitation. Et quand il y en a des limitations, il ben, faut arriver à aller euh, à déjouer et à ruser. La ruse est l'ennemi numéro un du musicien qui l'est généralement et en rusant il arrive à, à se déprogrammer, et bien il faut utiliser les mêmes qualités de ruse pour reprogrammer, pour perturber le cerveau, pour arrêter que le cerveau ne reprenne ces mêmes schémas dysfonctionnels pour arriver à recréer des nouveaux schémas fonctionnels en parallèle et vous assurer à chaque fois que vous réutilisez ces nouveaux schémas fonctionnels plutôt que de retomber dans le piège du geste euh, mal programmé ou déprogrammé. Voilà, je reviendrai un peu plus souvent cette semaine pour euh, la suite des données, la suite des lectures, la suite des thèmes que je voudrais aborder. J'ai fait toute une liste là, de nouveaux thèmes. Et donc, je vous partage ça très bientôt. Bon week-end, bonne soirée. à bientôt.